0: Bom dia minha gente, estamos aqui depois da, da ressaca de carnaval para mais um episódio do Dev Pro e como a galera já tinha pedido anteriormente, nesse Dev Pro vai ser especial, nós temos um convidado especial aqui ele tá ali até no escurinho ali para a gente fazer aquele, a, a, aquele esquema de, de, de suspense aqui dentro do Dev Pro mas já já a gente vai apresentar o nosso convidado e aí a gente vai dar os avisos aqui, sempre aqui do início do dia, mas antes disso já dá os parabéns aí pro Moacir. Bem-vindo aí o mundo dos youtubers, Moacir, agora <risos> com setup profissional. Tá parecendo o Emílio Surita aí do, 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 do pânico, cara. Seja bem-vindo aí, dê um bom dia aí pra galera e depois toca aí o, o, o barco dos, dos avisos aí de início, Moa.
1: Fala aí pessoal, bom dia. Agora eu sou um profissional, agora eu sou um podcaster profissional. Vocês podem ver que a minha voz ela tá mais aveludada, tá um negócio mais, muito mais profissional. Agora que agora eu tenho o fone, agora eu tenho o microfone, o bracinho, finalmente resolvi tirar o escorpião do bolso e fazer o negócio da forma como tem que ser feito. né? Obviamente sempre tem melhoras para ser feita, mas... É, inclusive, eu queria um feedback aí: tá melhor não tá melhor? Porque antigamente era foda. É, câmera do, do notebook, fone do, do telefone. Agora fazer um negocinho mais profissional,
0: né? Tá, ficou. Bom. Ficou excelente aí, meu filho. Agora só vou te falar: esse negócio de aveludado, essa galera crossfiteira, velho. Mas segue, <risos> segue o rumo aí, segue o rumo. Ó,
1: oh, cuidado. <risos> é. <risos> Bom, é, muito bom dia é, para quem está ouvindo a gente aí no, na nossa transmissão ao vivo. Boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para quem está nos ouvindo via gravação. A gravação sempre ocorre aí no podcast, na sua plataforma preferida, ou então no nosso canal no YouTube. É só você procurar lá por o Pro, Renzo Pro, Renzo Notitele, você vai achar a gente no YouTube. E, como sempre, né? Vamos passar os nossos recadinhos de início, né? Coisa simples, coisa rápida. Por favor, nos sigam aí no, nas nossas redes sociais, arroba o Moda, arroba Probr, do Davinir, arroba Davinir Júnior, Davinir JR, é isso? <risos> Davinir JR. Arroba Davinir já já a gente vai introduzir o Davinir de um... <risos> sem, sem, sem segundas intenções, né? <risos> ah. uh, se você está nos acompanhando aí pelo canal do YouTube... É, deixa o seu like no vídeo, deixa, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber as nossas notificações e compartilhem esse vídeo, compartilhem esse podcast para aquele seu amigo que está precisando ouvir esse papo não técnico. Né? Uh, se você, tiver, se você não, não programa ainda, se você quer fazer um curso grátis, o melhor curso grátis do mercado, você vai entrar em python.pro.br barra curso-d python grátis o Python Birds aí, é, são seis horas de curso, né Renzo? Seis, sete horas de curso, não me lembro agora, é, que você vai aprender é, de fato como que se programa em Python da maneira certa, você vai aprender o básico muito bem, aprendido de forma totalmente gratuita. E se você quiser participar das nossas discussões, você vai entrar no bit.ly traço python pro é o nosso grupo no Telegram que a gente... Fala todas as besteiras que a gente fala ao vivo aqui e muito mais. A gente fala lá no nosso grupo do Telegram. Da avenir participa lá também. Acho que participa, né, Da avenida Não, não mas
2: provavelmente sim. Então,
1: se você não participe, por favor, você vai entrar agora e bit.ly/python-pro para você entrar no nosso canal no Telegram e receber as nossas notificações. O pessoal do chat aí, bom dia. Se vocês estiverem nos ouvindo bem, é, nos vendo bem, por favor, dê um joinha aí só para a gente ter um feedback. Bom, e é isso. Recados dados, vamos ao que interessa, né? Para quem já conhece a gente, né? Para quem participa dos nossos grupos, para quem participa do Welcome do, to the Jungle, que grande parte aí da nossa galera veio do Welcome to the Jungle, do curso de Henrique Bastos, já conhece o Davinir Júnior, nosso grande amigo Davinir. E mais para quem não conhece ainda, por favor, Davinir, se apresente. Quem é você?
2: Quem sou eu? É uma pergunta que eu faço sempre na terapia. Quem sou eu? <risos> Estamos descobrindo ainda. <risos> em construção. Bom, é... oi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia. Eu sou o eu sou o, o Júnior, eu sou o Bordo. <risos> Chamando com carinho, Atendo. <risos> Trabalho com desenvolvimento faz um tempão é, e atualmente eu estou trabalhando aí, tenho uma empresa e a gente presta serviço, é, temos atualmente dois clientes, um nacional e o um outro gringo.
1: Show de bola. E, então hoje você trabalha para gringa, hoje você trabalha para um cliente nacional também, mas você falou que você tem uma empresa... É, explica isso pra gente. Vamos, vamos fazer o seguinte, vamos por partes. né é, Primeiro, eu acho que é legal você contar a sua história, né? Como, há quanto tempo você programa? Como que você entrou na, na programação? É, com, conta Sempre aí a sua trajetória.
2: A conta aí. A gente está a fim de ouvir. <risos> Olha, eu, eu tenho, nesse momento, 46 anos e eu comecei com 10, então acho que vai faltar a hora aí.
1: 36 anos de carreira, pessoal, você começou com 10 a programar, né? Com quantos anos você começou eu, a trabalhar? Eu fiz o
2: meu primeiro curso... Então, eu, quando eu comecei é, aqui eu comecei aqui em Penápolis, atualmente eu moro em Penápolis, e quando eu comecei a abrir uma escola de informática, aqui naquela época... Ninguém lembra disso, <risos> que ninguém, ninguém era nascido ainda.
1: Você abriu a escola?
2: Não, não. Eu tinha ah, tá, anos ah tá, você participou. Ah tá, entendi. Uh, o, 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 o proprietário, né? O empreendedor abriu uma escola aqui em Canapas de, de, de computação. Na época a gente tinha reserva de mercado, então a gente não tinha máquinas que vinham do exterior. Né, as máquinas eram feitas no país, prológica, enfim, cobra, né? Na prefeitura tinha um cobra que é computador do Brasil, né, a sigla de computador do Brasil. É... E aí eu fiz o curso e eu ganhei uma bolsa, mas a bolsa não era integral, era parcial. Então eu trabalhava, não trabalhava com programação, obviamente, né, mas eu trabalhava com, eu trabalhava na, na escola que, que me dava o curso. Então eu formatava disquete, assim, entendeu? eu instalava os programinhas do disquete nos disquetes para se preparar para a aula que eu ia ter, que eu mesmo ia ter. Então, tecnicamente falando, eu comecei a trabalhar com informática quando eu comecei a estudar informática. Isso
1: em 1990, 1990 segundo as bolinha, minhas
2: contas. É, 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 é um eu fiz essa escolinha
0: não. em 95,
1: meu amigo, 90, ainda tinha 90, até 90,
2: não, eu me formei <risos> na faculdade em <de> 93.
1: <risos> não, você tá falando, ah, 30 anos atrás, 2020, na 1990. É. Você se formou com 13 anos?
2: <risos> você tá viajando na conta aí. Não, eu tenho 46.
0: Aí ah, ele tinha 16.
1: Ah, você tinha 16.
2: É, Nessa época... Ah, tá, 18. entendi.
1: Bom, enfim... Ah, 16, você mais começou, 3, 19. 19, pronto, é isso, vai. É que vocês são velho, eu... É, eu
2: come... <risos> meus cursos foram na década... Eu comecei na década de 80.
1: Na década... Nasci é cara...
2: nasci em 73, com 10 anos era 83.
1: Quando o cara fala que ele formatou disquete para as aulas, é, você, que já vê que o negócio é, você já vê que o negócio é, é, é mais embaixo. A galera aqui, não sei, a galera do chat, alguém já viu disquete alguma vez na vida? Eu acho que grande parte dessa turma, eu, eu cheguei a ver disquete, eu tenho
2: 21. Só a do ícone, né?
1: Só, é, 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 aquele lance, né? O pessoal fala... O, o tio, mas por que que é esse quadradinho aí no, no ícone de
0: salvar? Né? Ou, a, a que eu vi, na realidade, foi o moleque vendo o disquete de verdade e falou, olha, que legal, um gadget que é o ícone de salvar. É,
2: é bem isso mesmo.
0: Mas, é é, enfim. Era,
2: era,
1: era, e, e a reserva de mercado também, né? Muito louco isso. tipo não, não, podia, não podia vir computador de fora, não podia... Isso é pré-cola, né? Foi Color que abriu a. Exato, a... foi Color que abriu entre Caramba, outras coisas que... abriu o
2: mercado. <risos> que...
1: <risos> é muito louco isso, mas e, aí beleza. Você começou e, e, e o que, que, como que nessa nessa época você já programava
2: ou como que foi aprendi, o seu pulo para
1: programação?
2: Eu aprendi basic e cobol, mas eu não usava isso no meu dia a dia, né? Eu ajudava, como era muito criança, né? Eu ajudava meu pai e meu tio nas, nas coisas do dia a dia das empresas dele. Então, eu ia fazer banco, ia fazer cobrança. Aí, quando eu comecei a, a faculdade, em 1990, né, comecei a faculdade, por isso que eu falei para você, em 90 eu já tinha 17, foi 80 e poucos.
1: Você começou a faculdade de... de... Tecnologia de de tecnologia. Uhum.
2: tecnologia de Processamento de Dados. Era a faculdade de Lins, ela estava saindo de tecnologia, ela tinha ganhado... Era o primeiro ano que ela tinha ganhado status de curso superior. E aí eu fiz o curso e já arrumei o um emprego. Naquela época era Clipper, não tinha programação Windows, né? Não tinha sistema operacional Windows, tinha o gerenciador uhum. de janelas Windows não tinha o sistema operacional Windows. E aí eu comecei a programar Clipper, um pouco de Cobalt tinha, tinha algumas coisas que davam manutenção. Né? Aí entrou Delphi já, a versão 1 do Delphi, não sei se... Isso, <risos> um...
1: isso na década de 90 ainda, né? Isso, e aí
2: primeira, primeira metade de 90.
1: Tá, e aí, aí quando você foi é, trabalhar como desenvolvedor de fato, né? como que como que foi, o que que você desenvolvia, como que começou a sua carreira como dev de fato?
2: É, eu, a minha primeira experiência foi dando manutenção em sistemas legados em Clipper e, e Cobol, que eu arrumei que tinha uma empresa aqui que tinha um sistema de administrativo, contabilidade, essas coisas. E Isso a primeira... era a década de 90 ainda? Isso, a primeira grande oportunidade foi ali, 93 é, em 93 eu me formei, em 93 eu fui buscar um amigo, a gente estava em Lins, onde era a faculdade, eu fui buscar um amigo no parque que eu dava carona para ele para voltar para Penápolis, e eles estavam comemorando lá que eles fecharam um contrato com o frigorífico e chamaram, a nossa, não, quer, não quer entrar nessa aí com a gente, vamos embora. <risos> e eu comecei a trabalhar efetivamente como consultor, e para desenvolver um sistema para frigorífico, DataFlex. DataFlex,
0: você conhece não. isso, Renzo? Não, cara, eu, eu comecei é, ali computador, para mim que eu falei, foi ali em torno de 95. O pessoal, tá, o Charles até comentou aqui no, no, no chat do tal do WordStar. Eu me lembro que eu decorei isso aí para uma prova de informática, quando eu morava lá em Santos, ainda na sexta série, cara. Mas, e DataFlex, aí eu, eu não programava, né? Então, eu. eu eu era meio liso, eu tinha que ir na casa dos outros para usar computador. Começava, eu não tinha meu computador, tinha meu computador já na faculdade. Mas eu ia na casa dos outros, me lembro do DOS, me lembro do disquete, me lembro do gerenciador de janelas do 311, quando eu era office boy e levava o uhum. um disquete com 100 jogos dentro do, do disquetinho pequeno, peguei essa transição, mas aí eu não trabalhei, digamos, não era com um cunho, cunho é, profissional, né? era um moleque... Hackeando o computador, nem hackeando era, só como usuário tentando jogar, né? As épocas em que a revista vendia jogo e, e nossa, o computador tem 4GB de RAM, tem do... na verdade, nem 4, na verdade, era mega, mega na época, né? Era, é, nossa, um o computador mega, tem 256MB um de RAM, é que cabuloso, para rodar esse jogo precisa de 512, quando é que a gente vai chegar nisso, né?
2: Tem aquela <risos> frase famosa do Bill Gates, né? 640K é suficiente. 650 cá de memória, né? Sim.
1: 50K. É, eu lembro, eu lembro que. Eu, eu sou mais novo que vocês, né? E, mas eu lembro de muita coisa disso. Eu lembro do Windows 3.11, meu pai chegou a ter um 3.11. Eu lembro do, da, da cacetada de disquete. Eu lembro que quando eu era moleque, um, um amigo nosso tinha um, um PC com 16 mega de RAM. Gente, caralho, 16 mega de RAM, o cara vai conseguir rodar um monte de jogo. Tinha que, eu jogava aquele joguinho do, do cara de snowboard, lembra? Que ele vinha, ele vinha descendo, aí você tinha que desviar das árvores e tal. É, tá. cara, muito Era louco. Doom e Duke Nukem, meu amigo. Duke Nukem, é. o Duke Nukem era
2: padrão. um shareware ainda, porque eu só tinha a primeira fase. E, e o,
1: Renzo, o Renzo falou de ir na casa dos outros pra mexer no computador, até os meus... 13, 12, 13 anos, eu também não tinha computador, o computador ficava na casa do meu pai, meus pais são separados, né? Eu não tinha computador na minha casa, na casa da minha mãe. E aí eu, eu pedi pra ele baixar uma apostila do, do de PHP pra aprender PHP. Na verdade, eu queria aprender a programar, falaram assim: vale, não vai pra PHP. Eu tinha PHP e Asp. Graças a Deus eu escolhi PHP naquela época, né? E, e aí eu, eu comecei a aprender, só que eu, eu ficava lendo a apostila e eu não, eu não conseguia, é, eu, eu não tinha onde treinar, né? Aí eu lembro que eu pegava um caderno e escrevia o código inteiro, <risos> e aí no fim de semana eu ia e repassava, e tipo, passava limpo o código no, no, no computador, tá ligado?
2: Coisa louca. Uma prova de cobol assim, de escrita.
1: Escre... Ah, na, facu... Porra, na faculdade há 10 anos <risos> atrás eu tive que fazer, eu tive que escrever um código na mão também. Ridículo, é, né? Quando a gente fala que a faculdade não te prepara para o mercado de trabalho, a gente está falando de uma faculdade federal que, fazia, que me fazia escrever um código na mão. Como que você vai... Eu acho,
2: eu acho que ela não, tem, ela não tem condição de acompanhar a evolução do mercado.
1: Então, apro ela... aproveitando que a gente entrou nesse assunto, esse,
2: esse é. é um tema muito polêmico. A gente vai acabar falando... Polêmica, né? quer que eu mostre o mamilo aqui na frente? O mamilo...
1: Mas esse, é, é, o, o, a nossa intenção é ser polêmico, Você entendeu? <risos> Então, o que acontece é o seguinte, a gente, a gente faz os nossos anúncios, né, principalmente quando a gente faz anúncios que a gente acaba meio que saindo da nossa, é, digamos que da nossa bolha, né? da galera que conhece a gente de fato, é, um dos nossos anúncios a gente fala que a faculdade não te prepara para o mercado de trabalho e isso é uma coisa que eu defendo, é uma coisa que o Renzo defende, né? e sempre aparecem pessoas para... É, falar o contrário, né? Para falar que a gente tá mentindo, para falar que não é verdade. Isso. É, e, ouvi de é, é, tudo,
0: como é que você vai ser um programador em quatro semanas? Você precisa entender de matemática computacional. Ah, Exato. mas por isso que tá com um monte de profissional ruim no mercado, porque a pessoa não aprende os, os, a análise e complexidade de algoritmos. E por coincidência essa turma sempre fez faculdade, né? Assim como a gente fez é. também, né, Moa? E, e como o Davini é. fez, mas apesar disso, né? é o que eu falo, não é porque alguma coisa ruim aconteceu comigo que eu vou desejar para os outros, né?
1: Mas enfim... Não, e outra, o, a gente está falando de um cara que fez ITA... E eu fiz, eu fiz Instituto Federal, que também não é, não é, não é um ITA, mas também não é um... Você entendeu? Então, assim, não é nada... A gente não, tava, a gente não frequentou uma unisquina. Mas, enfim, o que acontece? Aí a galera... e Só para deixar claro, a gente gosta que venham é, bater o nosso, no nosso ponto de vista porque isso instiga a, a discussão e... É, é o que a gente acha, não necessariamente a gente é dono da verdade. A gente tem nossos pontos, a gente defende. Se o cara vier com um argumento bom, a gente vai, é, obviamente, ouvir com muito esmero. Mas o que, que você acha? Você acha que a faculdade. A pergunta é: você acha que a faculdade prepara para o mercado de trabalho?
2: É, eu acho que sim, você tem que entender qual que é o papel da faculdade. O papel da Será? faculdade. Não, não acho que o papel da faculdade seja preparar para o mercado de trabalho. Ela a faculdade o papel da faculdade é, é criar uma base sólida de conhecimento. Então, Entendi. quando eu imagino o conhecimento de alguma coisa, geralmente é uma pirâmide, né? Você tem estruturado uma base muito sólida para você construir alguma coisa em cima. E, e o que acontece com as faculdades é que elas, inevitavelmente, elas precisam seguir algumas regras impostas pelo Ministério da Educação e por assim por diante, né? Então, quando você tem alguém ditando regras você não tem uma flexibilidade é né? só flexibilidade fica bastante limitada então o que acontece é, se você vai preparar para o mercado de trabalho é, o, o seu foco deve ser nos 20 de conhecimento que atende 80 dos problemas a faculdade não tem esse foco a faculdade vai te vai trabalhar matemática eu sofri com isso eu adoro computação mas eu odeio matemática. Eu odeio matemática com todas as forças do meu ser. Então, eu tive dificuldade com cálculo numérico, tive dificuldade com é, estatística, todas as matérias que envolviam matemática eu tive dificuldade. Mas eu acho assim, que, que em, em algum momento, em algum momento vai, vai ser exigir de você um uma base de conhecimento. E quando você é focado no mercado de trabalho, né, nesses, nesses 20% de conhecimento que resolvem 80% dos problemas, é, vá, vão haver necessidade de resolver os outros 20% de problema. Né? E nesse, no, nesse nesse momento é que, eu, que a pessoa fala que é sênior. Né? Ela tem esses 20% de conhecimento a mais. Né? É, é isso que diferencia. Né? Então, assim, eu acho que... A faculdade precisa ser reinventada. Na área de tecnologia, pelo menos, eu não entendo das outras áreas. Se quiser bater um papo na, no âmbito educacional, chama a Naná lá. A Naná está fazendo <risos> terapia agora, mas a gente chama a Naná depois, ela vai brigar comigo, eu sempre, a gente sempre briga por causa disso. Né? Mas na minha opinião, assim, a gente precisa reinventar o modo de ensinar no âmbito de faculdade. Né? E, porque assim. Tem faculdades e faculdades. Eu fiz uma faculdade integral porque meus pais me deram essa condição. Mas tem gente que não tem essa condição, tem gente que tem que trabalhar o dia inteiro e chega moído na faculdade à noite e, cara, três horas, quatro horas de faculdade à noite depois de um dia de trabalho é foda, velho. Nossa, eu só consigo imaginar. Eu tive uma vida bastante, bastante, bastante tranquila quanto a isso, né? Eu tive... né? apesar de não ter o dinheiro não estava não, não tava nadando de dinheiro mas eu tive a oportunidade de fazer uma, uma faculdade integral né? me dedicar o dia inteiro a estudar é eu,
1: eu acho que você tocou dois pontos aí que é o que a gente sempre que é o que a gente sempre é, eu pelo menos sempre falo né o primeiro ponto é o papel da faculdade não é preparar para o mercado de trabalho eu concordo 100% com você é você Universidade, né? O nome universidade começa com universal, ou seja, você, é, é uma universalidade de conhecimento, se é que a gente pode usar esse termo. Né? É, e, 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 o que vo, e outro ponto que você falou são os 80-20, né? É, Para quem não sabe, existe uma, uma lei que se chama Lei de Pareto. O Pareto, eu imagino que foi um matemático, né? E ele. ele ele descobriu essa, essa relação, digamos assim né? que sempre, se você olhar quase tudo no mundo vai existir uma relação de 80% 20% de 80% versus 20% né? e o mercado de trabalho como um todo, ele funciona perante essa lei também, que é o quê? 80% dos problemas que você tem é, são resolvidos com 20% de conhecimento necessário do todo, alguma coisa é, nesse aspecto e é, conforme você vai avançando na carreira, esses 80% de problemas, eles vão, é, o Davinir falou da pirâmide, né? eu vou também usar o exemplo da pirâmide, você, imagina que você vai subindo a uma pirâmide e a base dessa pirâmide ela é resolvida com esses 20% e a base são os 80% de problemas no mercado. Conforme. Só que aí entra questão de oferta e demanda, tal. Tá? O cara que resolve os 80% ele vai estar tá num, num nicho ali que vai ter muita concorrência. Fatalmente ele vai acabar ganhando menos do um cara que conhece mais, tal. Tá? Mas enfim, isso é outra história. O cara vai subindo, ele vai precisar começar a atingir os 20%, como o Davi falou. É, e nesse momento a faculdade é importante. Mas aí vem a pergunta, e eu vou puxar para o Renzo também, né? Por quê? Uma pergunta retórica. Por que? que é, se a gente tem que saber só 20% para iniciar o trabalho, e esses 80% vão ser demandados ao longo da sua carreira, muito provavelmente é, mais para frente, quando você for mais experiente, por que, que a gente faz faculdade no começo da carreira? É,
0: para mim, essa é a grande questão, né é esse caminho. Quer dizer, eu acho que a gente nunca falou para não fazer faculdade. O que a gente afirmou foi e aí a nossa proposta de valor dentro do curso que é eu vou te levar para o mercado com um caminho mais curto e aí existem existem vários exemplos aí de, não vou mencionar nomes mas gente que com sete meses entrou um ano e mim entrou dois anos entrou no mercado né? vindo às vezes de outra carreira sem saber programar então assim não é não fazer a faculdade mas você como, como o Davini falou entre chegar moído na faculdade e, e querer aprender esse, essa universalidade de conhecimento, talvez seja melhor pegar essas três horas e fazer um curso específico de uma coisa só, em vez de ter esse conhecimento universal. E, e Isso, e aí como o Davini falou, se fizer a falta a faculdade mais lá na frente, apesar de eu ainda ver que tem pessoas ainda na no nossa área, em particular o... o, o grande mestre Luciano Ramalho, que na hora que ele chegou nesse ponto de fazer a faculdade, ele já tinha estudado tanto de forma autodidata que ele falou, cara, eu vou fazer biblioteconomia, porque programar eu já sei, tecnologia eu já sei, assim, muita coisa. Então não eu vou vai, estudar é, como não. a informação se organiza, porque é isso que a gente faz no mundo de tecnologia. Mas assim, eu acho que dá pra começar nesse caminho mais direto, dá pra começar a fazer os cascalhos com a lei de Pareto, que o Davini falou muito bem, vou começar já a resolver os 80% de problema e daqui a pouco você começa, você tá antenado, você tá no mercado, você fala, hum, olha aqui ó, tem esse outro problema que tá ali nos 20% que eu gosto, é legal e ainda dá uma grana boa. Agora eu já tenho a consciência do mercado, já sei como é que ele funciona, já tô inserido, fazer uma faculdade depois disso, você vai aproveitar muito, eu, eu queria poder voltar no tempo, né? Porque se eu fizesse a minha faculdade agora, por exemplo, hoje em dia eu prestaria atenção na matéria de estatística. Dois. Eu também. Data science bombando e eu dormindo lá, rede rede de Bayes. Eu só sei eu, eu, eu só lembro dos nomes que eu acho que entrou por osmose enquanto eu tava dormindo, né? Então, rede de Paz é, é, como é que era? É Naiva em inglês, eu esqueci o nome agora. Inocente, né? Inocente. Rede de mais é. inocente, rede mais baias, não sei o quê. E aí, o que, que era? Putz, a, a regra lá é como eu não tinha conexão com o meu mundo prático e profissional, a regra era o menor esforço na faculdade. Então, por exemplo, o que, que aconteceu? Eu gostava de computação, meu amigo de estatística. A gente era uma dupla de trabalho. O que, que aconteceu? Eu fiz a matéria de computação, ele fez a de estatística, um entregou o trabalho para o outro, na dupla ali, eu não aprendi estatística, ele não aprendeu computação. Né? Mas se eu tivesse fiz entrado. Exatamente a mesma Exato, depois de conhecer o mercado, putz, aí ia falar: olha, essa matéria aqui é importante. Eu ia conseguir até pensar, né? Ó, essa daqui é importante, exato. essa daqui eu posso dormir mesmo, né? Então você tem esse, essa, essa medida melhor do que quando você tá com 18 anos, entra lá, te jogam, e, e em geral o que você quer nessa idade é justamente entrar no mercado para ganhar o primeiro cascalho. Muitas vezes claro. é isso. Não sei se, se me alonguei aí, faz sentido, Davini, Moa?
2: Faz, faz completo sentido, mesmo porque se você tiver um, um respaldo financeiro, você tem um respiro, né? Você falou isso. De repente, com o cascalho, você tem um respiro. E aí um respiro pode te dar uma opção de você fazer uma faculdade aos sábados, né? Ou um EAD, né? não é a mesma coisa que presencial, mas é, eu acho que atualmente a gente tem que abordar muito bem essa eu acho que falta explorar muito a gente não não sabe aprender autodidata Exato. Né? a gente assim no, no, no sentido geral todo mundo que se destaca né em algumas áreas você pode perceber que o cara é autodidata ele não espera ele não vive o tempo dos outros ele vive o tempo dele é, e, porque ele consome
1: sob demanda, né? É. Ele vai aprender sob demanda. Vocês é, estavam falando aí sobre estatística, né? Cara, eu, eu sempre gostei de matemática, mas quando alguém virou para mim e falou que um número tendia a zero, aquilo, aquilo nem tomou na minha cabeça. Eu falei, porra, eu tô tão <risos> acostumado que um mais um é dois e, e como assim entende? Não tem uma resposta exata? É, e depois de 10 anos, eu fui entender... É, isso tem a ver com, com, com probabilidade, tem a ver com... Enfim, não continuo entendendo muita coisa, mas eu já tenho mais ou menos uma noção melhor. É, e, cara, tô aí 10 anos, é, me considero um programador que resolve boa parte dos problemas que precisam ser resolvidos, entendeu? Tô fazendo meu dinheiro aí cara, nunca tive problema. então Eu, eu, tive, eu fiz faculdade, mas eu fiz só no papel, né porque eu fiz a mesma coisa que o Renzo, eu não... não Cara, a minha faculdade era três anos, eu demorei acho que cinco ou seis, porque eu faltava, eu não ia. Por quê? Porque não, não agregava para mim, né? Só, só pontuando aqui uma coisa: o Sérgio falou que Pareto não foi matemático. <risos> Prova mais uma vez que você não precisa ser tão inteligente para poder conseguir ganhar grana aí. É, o Sérgio falou que ele foi economista. É, tem, tem alguma relação, né? É, Renzo, você ia falar, desculpa. desculpa. É, eu só,
0: é, é só, e, e pra colocar, né, que tipo, além de ter feito a faculdade, digamos, como aluno e uma boa faculdade, eu ainda dei aula também, por quatro anos na faculdade, e aí, qual era a questão ali? E até para tentar explicar as razões dela também não te preparar, a, a que eu enxerguei como aluno, mas principalmente como professor, né? que às vezes alguém vinha... Uh, questão de, só de professor bem rápido, então, o que o, o, o Davi me falou, você tá grudado no Mac, então se você quiser ensinar alguma coisa... Agora, a vantagem também era, como professor, eu falei assim, nunca vi um, um, um orientador entrar aqui pra ver o que, que eu tô dando de aula. Então o que, que eu fazia? Toda a matéria minha, começava com o Git. Primeira aula, Git, falei ó, a partir desse momento quem perder código, eu vou dar risada, se ferrou Não adianta vir falar que o, o cachorro comeu meu laptop, fez xixi no meu laptop, o problema é seu, agora eu já, já te ensinei Git E eu tentava trazer as coisas do mercado, mas você pensa, isso era eu fazendo em uma matéria E a FATEC ainda tem o viés de trazer professores com experiência de mercado Mas normalmente em uma universidade o se exige dedicação exclusiva do professor Então como é que o professor vai ensinar o mercado se ele não conhece? Né? E aí o pessoal às vezes fala, não, mas esse professor dá uma aula muito mal, né, é que as pessoas não veem o processo por trás, né Às vezes tem lá a matéria que o MEC definiu que tem que ser dada, aí o orientador olha assim, quem sabe essa matéria? Ninguém Então, mais o novato, <risos> tá aqui, você ganhou uma matéria de presente, então toca o barco aí e você vai dar uma matéria que você não tem conhecimento sobre ela, você vai aprender junto com a galera Tá certo? Então, só para dar o, o viés. E aí o que acontece? Isso feito para várias matérias com diferentes professores. Então, esse negócio de interdisciplinaridade, que é o que se tenta chegar hoje, é complicado, porque cada professor tem um, uma visão de mundo. E é difícil ter um. Em, teori, em teoria, o orientador deveria conseguir fazer isso, né? conseguir coordenar os professores para ter uma visão é, de curso de longo prazo, sabendo onde a pessoa tem que chegar. E, e ainda se o objetivo não for preparar para o mercado, então realmente é o caminho mais ineficiente caso você queira ir para o mercado. Porque você vai ter um caminho não contínuo com matérias desconexas, um, tipo conectadas uma com a outra, mas ninguém com a visão de olha, eu vou conectar essa matéria de back com a de front e aí eu não preciso dar essa, essa parte intermediária porque só um, só um precisa dar a parte de API, só o cara do back, eu de front eu não preciso dar. É, então... Essa é a complicação do ensino, mas teve uma pergunta aqui que eu já vou puxar, só para gente, se alguém quiser colocar alguma coisa depois também fica à vontade, o Lucas fez aqui, o Felipe falou, beleza, faculdade para ir pro mercado não faz sentido quando eu quero trabalhar no Brasil, mas e quando eu vou para fora, como é que fica isso aí Davini, você
1: que, que é o cão, cara... então, opa, você quer, pode, vamos lá, só para, só para, puxando o gancho, é, vamos, vamos primeiro contextualizar, né? É. É, o Davini, aí beleza, ele, ele seguiu sua carreira, a gente acabou cortando aí a, a, <risos> a história dele, né? Mas o assunto do podcast é, é o trabalho remoto, principalmente o trabalho remoto pra guin. Então, Davinir conta como que foi, primeiro, você é. começar com esse trabalho remoto, né? Como, como que foi esse pulo? Que eu vejo que é, é a dúvida de muita gente hoje, né? Como... Primeiro de primeiro como, como começar como entrar no mercado de trabalho e segundo como dar esse salto de trabalhar presencial para poder trabalhar remoto.
2: É, eu acho que é muito importante desmistificar trabalho remoto. Muita gente, apesar, de... vamos 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 falar né? Puxa aí o, o a cadeira mais para perto né? Pega a uhum. aguinha porque eu vou falar algumas coisas que que a gente precisa desmistificar. Ah Trabalho do sofá? Trabalho. Trabalho é pelado? <risos> Trabalho. <risos> a ah, não, não, não deixa mais, mas, né, porque agora a gente tem. A mesa dela fica aqui do lado. Deixa eu ver se eu consigo levantar. Eu tô no noite. A mesa dela fica aqui do lado, ó. Então se eu não estou em uma reunião, provavelmente ela tá e aí a gente tem que se comportar.
0: As diretrizes da empresa mudaram.
2: É verdade. Agora tem dois sócios atuando, né? Antes tinha dois sócios e um atuando só, bem tranquilo, agora tem dois sócios atuando, né? Então é, o dia inteiro com problema e uma parte da noite com problemas também. Então, então assim, existe. Então, ah, então é tudo fácil? Não. Não é tudo fácil. Eu acho que trabalhar remoto exige muito mais um esforço enorme do indivíduo que está trabalhando remoto. Exige comprometimento. Não só comprometimento, porque você tem que se organizar, então você tem que entender, de, você tem que acompanhar a agenda, no caso, no nosso caso a gente tem uma agenda compartilhada, eu tenho que entender os compromissos dela, ela tem que entender os meus, né? e nós temos que entender os compromissos da empresa percebe que são coisas diferentes, são os indivíduos, são os trabalhadores, né, o sócio-trabalhador, daí o pro e o componente empresa que é a pessoa jurídica. Então são são três coisas que precisam de atenção, né, de todo mundo. Né? Só que a PJ é um é um nenê, um, é um pet, né? Ela não faz nada sozinha. A PJ ela existe, é uma empresa separada, é uma é uma coisa separada mas ela por si ela não faz nada ela não paga imposto não... né quem paga in... quem paga o imposto é você você que tem que entrar no banco né ou seja, via via aplicativo você já ir lá no banco mesmo e efetuar o pagamento se você não fizer isso a pj a pj, vai PJ é uma
1: associação de pessoas físicas né exatamente é, é mas mas separada. explica pois. direito isso para gente você você tem uma empresa certo é, a sua esposa ela na ela é sócia ela é sua sócia. É, no, e você, no negócio e na vida. No negócio e na vida. <risos> e você presta serviço hoje para duas empresas. Né? Com, com, você, quando você começou, você começou como PJ ou você já começou com essa mentalidade?
2: Quando eu comecei, eu, eu era funcionário lá em 1990, no final da década de 90, começo da década de 2000. final da década de 90, eu fui contratado por aquele frigorífico, né grupo uhum. de frigoríficos. E aí, de lá para cá, continuei, pulei de dois, um ou dois empregos, enfim. E aí é, eu estava em Arasatuba e apareceu uma oportunidade para ir para Campinas PJ. Né? E eu fui abrir a empresa, né? Pra, precisava de, da abertura da empresa para ser PJ. PJ, certo. todo mundo é né, ligado, né? Você só tem uma empresa aberta e é contratado no modelo PJ, mas efetivamente você é tratado como um funcionário. Quando eu fui abrir empresa, eu, na época, não tinha né, essas facilidades que a gente tem hoje, serviços contábeis, enfim, e eu fui no escritório de contabilidade, e, que me serve até hoje, e, e o doutor Francisco, que é um dos donos, ele é advogado, o irmão dele, o Zé Roberto, o Zé Roberto, é José, é José é alguma coisa, <risos> e o, o Zé e o Francisco chegaram para mim e falaram, ó, oh, é, você está abrindo uma empresa e aí eles explicaram essa diferença a empresa é uma entidade separada mas existem responsabilidades que os sócios dessas empresas dessa empresa precisam arcar seja financeiro, seja responsabilidade legal seja criminal né? E aí me deram essa introdução e o que o Francisco o, que o Dr Francisco falou foi cara trata com cuidado. Né, trata é uma outra empresa então trata com uma outra coisa então eu não misturei meu capital meu meu capital pessoa física com o capital da empresa pessoa jurídica eu, eu tive duas contas uma pj e uma você pessoa teve
1: orientação desde, desde o começo você eu teve busquei essa orientação. orientação isso eu
2: busquei ah você orientação. buscou você buscou isso. porque é, é, é bom deixar
1: claro né que o pj tinha a gente fez um podcast a gente fez um episódio do podcast sobre isso o pj tinha ele tá infringindo a lei, né? Seja, seja o empregador ou seja o empregado. Ambos estão infringindo a lei. É, uma, é aquele famoso jeitinho brasileiro para pagar menos imposto, né? Que eu concordo que tem que pagar menos imposto, é, mas não infringindo a lei, né? É, e, e, e o que acontece é que a galera... Eu fui um desses, por exemplo, quando me contrataram e, assim... Não tô fazendo julgamento de valor aqui, né? Tanto é que eu já estive nessa situação... É, você não tem noção, né? A empresa chega e fala: Olha, só vou te contratar como PJ, tal, e aí o cara vai ficando. É, o cara faz o que mandam ele fazer, né? É, e, e aí o, o lance é justamente esse, porque você é, começa a misturar capital. Você, o dinheiro fica na PJ, depois fica na pessoa física, você abre num regime que, que, que pode ser que esse regime dê problema pra você mais pra frente porque você tá cometendo alguma irregularidade fiscal, esse tipo de coisa. E aí o pessoal acaba, acaba se perdendo, né? É...
2: Código de atividade econômica, sim, código é... de operação fiscal... Tudo isso.
1: Isso, isso, é uma, isso é uma puta chatice, assim, no, no ponto de vista... É aquela chatice que você tem que saber, tem que ter uma noção, né? É, que daria, eu acho que daria um episódio só para isso, né? É, eu acho que é importante pontuar, mas vamos, vamos, vamos voltar para o lance do, do remoto. É, você, beleza, você abriu a empresa, você e aí você começou a trabalhar com Campinas nessa...
2: Assim. Não foi só ah, um tá. dia, não. Eu fui, tipo, duas semanas no contador. Sim. várias coisas, ele olhava para mim e respirava fundo, eu falei, já estou enchendo o saco, <risos> Porque eu não entendia, e eu falava para ele, cara, isso aqui é estatística, isso aqui é cálculo numérico para mim, né? tudo de novo, eu não estou entendendo por que tem que ser assim. Aí ele, né, fazia, ele literalmente desenhava para mim, <risos> falava, olha, se você quer vender, equipamento é uma coisa, se você quer fabricar software é outra coisa, se você quiser fazer treinamento é outra coisa, por isso que a gente tem que entender como é que funciona né? E aí foi que a gente chegou num consenso do que ficava mais para ele dar entrada na junta comercial e seguir o Você processo. Entendeu o processo. Né? Exatamente. Né? E aí fui trabalhar de PJ em Campinas, mas eu é, fui contratado como PJ, mas eu não, não, eu não, me, não me considerava PJ. Eu, existia um planejamento da empresa de faturamento, existia, era hora aberta, então a gente fazia, eu sentava, tinha uma planilha da empresa, né? tinha os meus custos como pessoa física, aluguel, água, luz, como todo mundo, né compra, enfim. Mas também tinha os custos da empresa e isso tudo era separado, esse planejamento era separado. né Essa vontade de fazer a empresa crescer era, era uma coisa real né e descolada da consultoria, por exemplo. Eu fui para uma consultoria em Campinas e... É, o meu cliente era, o meu maior cliente dentro dessa consultoria era a NET, né? a televisão acaba, então assim, uhum. os conflitos políticos né, entre a consultoria, o que a consultoria quer e o que o cliente quer, eram muito latentes, porque você está no meio, você é da consultoria, mas está prestando serviços para a NET então aquele negócio eu ainda não sabia que o nome que dava era geração de valor né mas o que eu efetivamente fazia era isso me preocupava com a geração de valor para o cliente mas a consultoria por vezes barrava porque não era interessante politicamente para ela fazer aquela geração né continuar com aquela geração de valor então aquele modelo me foi Toliendo, e como ele me tolia e eu falava, cara, isso aqui não vai funcionar para mim por muito tempo, eu ganho dinheiro mas, efetivamente isso não tá me fazendo bem né, então mas aquele momento daquela consultoria de outras duas oportunidades era o momento de ganhar dinheiro, então eu fiquei em paz com aquilo, apesar de não estar me fazendo bem, né? que a gente tem que entender também que momento da vida que a gente está nesse momento, naquele momento então era de ganhar dinheiro, então ok, colia os sapos, de vez em quando brigava, mas <risos> faz parte.
0: E aí que te motivou, Davinir? A, 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 de repente foi daí que você já pulou para o remoto, depois de passar por isso e digamos, agora eu quero mudar de condição e, e dentro dessa, desse cenário eu foi que apareceu pense. o
2: remoto ou você buscou o remoto, como é que foi isso? Na verdade eu, eu entendi que aquilo não ia servir para mim, e eu comecei a desenhar outras oportunidades, né? outras é, outros modelos de atuação. Como efetivamente seguir com a minha empresa e buscar clientes. Eu já cheguei a fazer isso, né? Procurar projetos, né? A gente começa como freelancer, né? Você tem o trampo do dia a dia e começa com freelance e etc e tal, mas também não estava dando a autonomia que eu queria e precisava, né? Então, lá na frente... A... Define
1: para gente o que é autonomia.
2: Autonomia é você poder falar sim e falar não do mesmo jeito, sem magoar ninguém, você entendeu? Sem você se magoar, respeitando as partes. Né? Eu, eu, eu trabalho com relações de autonomia com os meus clientes é, e já tive relações... É, é, tóxicas, vamos ver, já tive relações com clientes, já tive relações tóxicas com cliente tanto do meu lado quanto do deles, eu percebo isso, você entendeu? Uhum. Provavelmente os, os meus clientes consultoria, eles acharam que a nossa relação foi uma relação tóxica do meu lado, você entendeu? E eu tô e em paz a... com isso porque aquele momento, foi o meu momento de, infelizmente, trabalhar do jeito que eles apontavam e ganhar o dinheiro, né? E a vida seguiu, mas realmente eu não, eu não tenho. Eu, assim, eu não, não tenho vergonha, mas eu também não tenho orgulho do trabalho que eu fiz naqueles, é, naquele momento. Não, não,
1: você não tinha condição de autonomia naquele momento ainda, mas você já estava buscando ativamente aquilo, Isso, né? E, é. e você entendeu que é, você teve que, que passar pelo, pelo, pela situação naquele momento, né? Você não tinha escapatória. Não é que não tinha escapatória, né? Você sempre tem escapatória, mas você optou, você fez a conta mentalmente e falou, não, beleza, é, vale a pena eu aceitar isso daqui, eu vou ficar meio puto, mas é, lá na frente eu vou colher os frutos. É isso, o que, né? O
2: que acontece é que no meio do caminho, você percebe que muita gente fica puta e acaba enchendo os pés pelas mãos. E aí não tem nem o dinheiro e nem a oportunidade. Sim, porque né, essa merda Eu tive um, um colega de trabalho que, que ficou tão puto assim, tava tão, tão puto, que quando teve um problema no, na, na, no software de registro das horas e ele precisou lançar os, o mês inteiro eu também precisei todo, todo mundo precisou lançar o um mês inteiro de horas de novo ele levantou junto as coisas dele quase deu um murro na, na, na moça que era a nossa gestora levantou e saiu fora e, tipo nunca mais vi o cara não consegui nem falar com ele do telefone tipo, <risos> Jogou o cara fora pirou, né? daquele mês, porque era no final do mês, inclusive, né? Ele tava fechando as horas pra pagar o cara.
1: O cara, o cara dá uma pirada, né? É, é
2: bateu, que, é, quebrou o teclado. E <risos> esses vídeos que vocês veem na, 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 na internet, do cara quebrando o teclado, jogando o monitor no chão, foi tipo aquilo.
1: É, 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 é difícil isso, porque eu passei por esse momento também, né? Eu acho que quando a gente olha o remoto... O pessoal pega e fala assim, não, mas é, eu posso trabalhar de casa, eu posso trabalhar de cueca, eu posso trabalhar pelado, eu posso trabalhar a hora que eu quiser, acordo tarde, trabalho de madrugada tal. E assim, até pode, é, não, 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 não é que não possa. Mas eu acho que o lance não é esse, né? É, eu, quando eu busquei trabalhar remoto, eu vivi uma situação de merda, né? Eu pegava... E, assim, uma situação de merda para mim. É, 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 muito, é muito bom deixar, deixar bem claro que cada um sabe onde, calo, onde o calo aperta. Você entendeu? Então, é, vou dar um exemplo. Né? A gente estava conversando outro dia, num churrasco, e uns amigos meus e tal, e aí o, um amigo meu falou, não, eu trabalho... Ele trabalha numa cidade vizinha aqui, né? Foi não, eu trabalho no... no, no Lá e, e eu levo uma hora e meia para ir, uma hora e meia para vir e então, tal, sei o que eu falei, cara, eu não aceitaria isso hoje nunca, né? E aí, o cara, ah, mas se os caras oferecessem um salário bom, você não ia tal, por quanto que você saia de casa hoje para fazer isso que eu faço, para pegar uma hora e meia para ir, uma hora e meia para vir? Eu falei, cara, eu não sairia de casa por menos de 40 mil reais para fazer isso. Rolou um negócio assim, eu tipo, eu, tipo ofendi pessoalmente o pessoal. Porque a galera não ganha tudo isso lá, tal e obviamente quem seria o louco de me pagar 40 mil reais hoje para fazer alguma coisa nesse cenário que a gente tava desenhando, né? E, e, só que a galera se sentiu ofendida porque o cara se colocou no lugar e falou assim: Não, peraí, eu ganho, sei lá, vai, não sei, vamos, vamos supor que ele ganhe 10 mil, e aí ele ganhava 10 mil. E se, sujeitava. E, e se sujeitava, então o Moacir tá falando que, que eu sou um, um idiota, sei lá, o que ele pensou, né, por sujeitar. E, e o lance, não, não é esse, é, não estou falando que você está errado de se sujeitar ou de não sujeitar, eu estou falando que eu não aceito essa situação. Tem gente que não se importa, a Natália, a minha namorada, ela não se importa de fazer isso, ela não se importa de pegar uma hora por dia e fazer o, o, uma hora para ir, uma hora para vir. E ganha muito menos do que 40 mil reais. É, o lance é, o que que você se importa? Porque a partir do momento que você aceita trabalhar remoto, beleza. Ah, eu não saio de casa para fazer nada. É, só que você tem responsabilidade. Quando eu falei do comprometimento, é o comprometimento com o fazer dar certo. Você entendeu? E o fazer dar certo é o que o Davinir falou. Você tem que ter a agenda compartilhada, você tem que um dos nossos times aqui na Codivance, os caras ficam com uma sala aberta do discórcio o dia inteiro, e que é para simular uma sala da vida real, né que é tipo você falar, ou, oh! e a pessoa te responder, seria o, a cutucada ali no ombro. É, cara, é necessário um esforço muito ativo para você fazer isso, porque não é natural. É, você transformar o negócio em natural que é a parada, né? É, o que você acha, Renzo, Quais são as suas considerações desse lance de autonomia é, e, e trabalho remoto?
0: Cara, eu acho que vocês já falaram muito, e inclusive lá no nosso episódio podcast sobre trabalho remoto, essa foi a grande sacada, né? Da gente falando: olha, é, separação de agenda, a gente acorda, quer dizer, nós três aqui falamos, né? Eu tava conversando antes de começar a gravar, Davini acorda às 6 horas para dar conta. Da família, para ver a filha, para dar, dar o destino. Moacir sei também que acorda cedo. Eu também acordo cedo e isso aqui também é marcado cedo porque eu sei que daqui a pouco meu filho acorda também tem que levar no colégio de manhã. Então tem essa maleabilidade que é lindo, só que é igual Homem-Aranha, né? Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades, né? Exatamente. Lá o tio o Uncle Ben. E, e faz sentido porque se eu quero levar o meu filho às 10 horas... E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou dormir agora de manhã, eu vou acordar de tarde, e aí vou trabalhar de tarde, putz, mas aí meu filho chega às 5 horas, e aí? Eu vou continuar trabalhando de noite para eu não ver meu filho? Então assim, essa maleabilidade de horário tem tá todo o contexto, família, empresa, como o Davini falou, tem que atender o cliente em determinado horário, o teu, o teu contrato que você fez com o cliente é de atendimento no horário comercial... E aí depois a gente pode até entrar e depois o Davini até. né E aí, e aí eu vou ter que atender talvez o cliente que está na gringa? Será que eu tenho que seguir o fuso dele? Ou a gente pode é, fazer só um pouco? fazer um né? E aí eu depois, como eu trabalho remoto também para a época de Red Hat, ou você vai ter uma parte só do fuso ali, vocês vão trabalhar junto e outra parte você vai trabalhar no que a gente chama de forma assíncrona. né Então eu acho que tem tudo a ver, se alguém quiser colocar mais alguma coisa. Mas eu ainda estou curioso em saber como é que o Davini... Chegou, enfim, no mundo remoto. Começou a. A é, gente fala tá? muito. É, come, ele começou a se mexer, né? Ele falou: olha, não estava bem para mim. Eu comecei a, a, a procurar as oportunidades. E quando é que, digamos, você chegou lá, Davi? É,
2: eu só vou fazer um parênteses aqui. Faça, aqui, faça, é faça fica a autonomia é que muita gente associa a autonomia com grana. Ah, sim. Associar a autonomia ao colchão financeiro. O colchão financeiro e é uma parte, bem, né? E é, uma, é uma ferramenta da autonomia. Entendeu? mas você percebe efetivamente que você está com autonomia quando as suas decisões, as decisões que lhe cabem enquanto empresa enquanto empreendedor ou enquanto membro da sua família não precisa de um crivo de alguém né? você não precisa. eu preciso pedir para o meu patrão, não, peraí, aí, patrão sou eu né? eu preciso conversar com a minha esposa porque eu e a minha esposa fazemos, somos os chefes da unidade familiar nós decidimos aqui, decidiu e está decidido, não precisa passar por um outro primo Então, assim, é, é importante você ter um colchão financeiro, é importante você entender o dinheiro como uma ferramenta, né? não é um fim, não é o um fim. Se você pensa isso. assim, é, é por isso que, que o humor foi perfeito, mas assim, eu só, só preciso lembrar que eu não quero dinheiro, eu não vou ser pago para andar no trânsito você paga para resolver problemas.
1: Apesar e eu aceito.
2: <risos> exatamente, exatamente.
1: Que é aquela Sim, história, beleza. né? Ah, o dinheiro é... vou te cortar. É aquela história, Pô. tipo não, é... todo mundo tem um preço. Você entendeu, beleza? O quanto eu tô... o quanto tempo eu estou disposto a passar por isso? Se alguém chega aqui e falar assim, ó, oh, malandro, sem pau por mês para você ter que pegar avião na segunda de manhã e voltar na sexta, porra, você faz isso seis meses, você faz sua vida, você entendeu? Você consegue ficar três anos sem trabalhar? Isso é autonomia,
2: é você saber escolher. Mas você tem que gerar esse valor. Exatamente. Porque o cara exatamente. não vai dar o dinheiro para você só, né? Tá exatamente. Né? Então você precisa gerar esse valor. Então, assim, é... enquanto você não entender que o fim é o valor gerado, e aí, em troca desse valor gerado, que é maior que o seu ganho, tem que ser matematicamente maior, então a coisa, a coisa fica fluida. Né? O relacionamento é um relacionamento é, é, saudável. Não saudável ao ponto de. Ah, mas você é explorado. Se, se você for levar por esse lado, todo mundo é explorado. Né? Todo mundo é explorador e explorado. Então, é o ser
1: humano. É o ser é. humano, cara. Mas e aí? Aí você, aí você começou a procurar essas oportunidades. Como que você foi parar pro remoto? Eu,
2: eu, eu, assim, eu, eu sou um cara que. Eu sou um cara de planilha, não de planilha, mas de planos, né? E eu percebi, eu, eu entrei numa empresa de... Fui trabalhar numa empresa de eletrônicos, porque eu queria, assim, uma, uma, uma tendência muito grande de, de entretenimento. Uhum. <risos> e eu, eu queria fazer, em dado momento, eu, eu achei que eu, que eu ia me dar bem fazendo brinquedos. Brinquedos tecnológicos. E
1: uhum.
2: eu fui para essa empresa e também não deu certo. Sabe, não... e falava não, não tô achando o um modelo que me Isso é
1: presencial ainda.
2: Presencial ainda. E eu fui para uma outra consultoria, acabei esbarrando lá na CVC. E aí na CVC eu conheci uma pessoa, o Danilo Chilene, que já trabalhava remoto para a High Velocity. Trabalhava com né, as duas empresas, na verdade. É... E aí o Danilo falou assim: Olha, cara, nós estamos precisando de um programador Python, mas é para uma coisa pontual, você topa falei, bom, é um outro modelo, é uma outra opção, então vamos lá. Então eu comecei a trabalhar para a Velocity pontualmente, eles queriam que eu fizesse uma alteração específica na implementação de uma feature nova, né, de um conjunto de features novo, e aí eu trabalhei dois, dois meses, duas horas por noite, eu trabalhava 14 horas para a CVC e duas horas por noite para a Velocity. E no final desses dois meses, eles gostaram desse trabalho de duas horas e o coordenador da época, na época, o coordenador de DevOps, o Bits, falou, cara, a gente tem interesse em trazer você para dentro, você tem interesse? E no frigir dos ovos, é, pensando como empresa, o faturamento ia diminuir. Bastante, bastante. Na ordem de pelo menos cinco mil reais por mês. Ah, você, quando você vai trabalhar para
1: gringa, você começou menos. a ganhar menos dinheiro? Isso, menos. Caramba! Por é, porque geralmente o pessoal autonomia... faz o contrário, né?
2: É, mas por isso que você tem que entender qual é o... qual é o seu qual é a sua meta, qual é o seu objetivo. Meu objetivo era ter autonomia. Show de bola. E dentro de uma empresa, de novo, na configuração de cliente entre o cliente e a consultoria, eu não tinha essa autonomia. Eu não tinha autonomia de horário, eu não tinha autonomia... Na verdade, esse era o meu diferencial que eu que eu acabei né, percebendo lá na primeira na iteração primeira com a NET. Qual que era o diferencial? Disponibilidade. Eu não tenho autonomia? Não. Então, o então, que que eu posso trabalhar para me destacar demais? Disponibilidade. Então, toda vez que alguém tinha um problema e levantava a mão, eu estava disponível. Três horas da manhã, final de semana, Páscoa.
1: Sem perceber.
2: Não, percebendo. Percebendo.
1: Você eu mas você fiz escolia... isso
2: para, isso, faz, para fiz isso. A grana. Exatamente. Aquele momento era o momento de juntar a grana. E depois que eu juntei a grana, aí, poxa, apareceu a oportunidade. Era um outro plano e encaixou. Eu falei, pô, beleza, vamos experimentar isso. Né? E deu certo por quê? Porque, assim, foi bastante sorte. Tem um amigo meu que fala, cara, eu só, eu só mostrei a porta para você, né? É, foi, foi o Luiz Antônio Banfarte, ele, ele me mostrou a porta de Campinas, então eu saí de Aracatuba para Campinas, para PJ, e ele também me mostrou me apresentou a NET, né? Como, como cliente. Depois ele me abriu a porta para a CDC. Ele junto com o Vinícius Carlotti, abriram a porta para a CVC, então essas duas oportunidades foram, e aí teve o Danilo que me abriu essa porta, Danilo Chileno que me abriu essa porta para o remoto, então assim,
1: Então foram... você foi trabalhar direto remoto para
2: gringa, isso, sem teste, sem nada, na verdade para não falar que eu fiz teste, o cara falou assim, me faz um código para eu ver que jeito que você trabalha, e eu fiz lá uma integração com, com o Telegram, com a API do Telegram e mandei para ele e oh, falou tá olha, aqui a integração.
1: É, é eu, eu assim, Renzo, vamos lá, vamos fazer uma pausa aqui, porque eu acho que tem <risos> muito ensinamento aqui pra gente extrair, né? Eu acho que o primeiro de todos é o lance da autonomia, eu acho que é, a, gente, a, a gente vem discutindo, evoluindo isso ao longo dos últimos, pelo menos ao longo dos últimos três anos, é, para quem, quem não sabe, a gente, o... o nós três fazemos parte do curso do, do Henrique Bastos, do Welcome to the Jungle. E esse é um assunto muito em voga lá, que a gente sempre recomenda, é sempre que possível, que, sim, para mim foi um marco. Eu acredito que na vida da Avenida também tenha sido um marco. Muito do que a gente tem no Python Pro hoje aqui é é, é, saiu do Elcom to the Jungle como um formato, como é, acho que visão de mundo. Eu acho que também foi um marco na vida do Renzo, né? Então, acho que é bom sempre pontuar isso. Uh, esse é o primeiro ponto da autonomia. Eu acho que o segundo ponto é uma coisa que a gente sempre bate aqui, né, Renzo? Que é o lance do soft skill. Você vê, o Davenir tá falando o nome dos caras que levaram ele, o pessoal conversou e tal. É... O que você tá percebendo disso aí, Renzo? O que você, o que você vê cara, nessa relação?
0: É, é só olhar e, e depois parece que abre uma porta, né? Quando você enxerga isso, parece que abre um mundo novo que você passa a entender o jogo, porque você vem de hard skill, você acha que vai ser o modelinho e que a faculdade também dá, né? para não bater de... Hum. Ah não, você faz uma provinha, você é avaliado, você tem que fazer inclusive a prova em geral individual. E eu era o professor que fazia isso individual, porque eu sabia que senão ia ser a lei do menor esforço. E aí você vai para um mundo onde você tem que trabalhar em conjunto, tem que se relacionar com as pessoas. E é, aí valente. o Davini consegue a sonhada vaga técnica. Alguém tinha perguntado aqui, precisa de faculdade? Precisa, mas e agora, no exterior? E eu sempre falo pra galera, faculdade, você é do Brasil. E aqui vamos lá. Igual o Moa falou, eu fiz Ita. <risos> vamos, vamos, vamos entrar na nossa realidade, por favor. Isso. Vamos, vamos Eu, eu fiz Ita. No Brasil. Eu, pro mundo real. Meu currículo vai lá em cima. Em engenheiro de computação do ITA. Agora lá fora. Eu, eu sou pior que mais um da fila do pão. Por quê? Porque eu sou do Brasil. Você acha que o americano sabe que existita? Você acha que é o europeu Uma ó... esquina? Porra, foda-se. O que, que ele tá procurando aqui? Meu, tá, o câmbio tá bom, a galera no Brasil técnica é boa, então vamos lá. E aí o Davini foi pela via. A melhor via que tem pra você conseguir emprego. Veja que o Davini não fez o, o teste do Google, que complexidade que eu, em particular, eu estudei pra fazer, mas um trampo do caceta, com análise de algoritmo, 5 horas de entrevistas. Não, olha lá, o que, que o Davini falou? Não, o brother me indicou, então, como era indicado... O cara só me pediu lá um, um Hello World, quase. Não um Hello World, porque ele fez uma integração com o Telegram. Também teve esse detalhe, né? Mas é um Hello World. Mas eu fiz a integração, só a integração com o Telegram. Eu acho que não é só, né? Mas, enfim. Mas, enfim. Mas é o Hello World ali de integração. Falou, ó, ah, tá aqui, pá. Fez ali um forzinho. Deu quantas linhas de código aí, Davini?
2: Foi, foram poucas, né? O request ajudou ali bastante os quests. <risos>
0: 100 linhas. Vamos botar 100 linhas de código ali. Sem é, linha de código, um... uma horinha, é isso? Só pra ter uma base? É, isso, foi, foi em base isso aí. Sem linha de código, uma horinha... E assim, vários... dos meus vários processos, sempre foi por aí. Tá? Eu, tipo, tô saindo da Prices agora, um amigo meu me chamou, eu nem queria fazer processo. Fui levar minha 02, que por acaso agora vai trabalhar com o Davini também. Davini levou... levou a galera aqui. Fui levar minha 02, <risos> o cara falou, ô Renzo, você tá indo pra onde? Eu falei, eu tô indo para Python Pro, agora eu vou fazer integral. Eu falei, mas você não quer fazer um processo seletivo aqui? Eu falei, uhum. pô, eu faço aí tal. e tal. E, e negociando ali, né? Olha, eu preciso fazer esse código aqui, eu vou só explicar o que eu faria porque eu tô... o tempo tá apertado, você me conhece e tal. Então, sabe, esse, esse, essa... a linguagem agora, essa malemolência aí, né? De você pegar o soft skill, você encurta o caminho. Porque tecnicamente... Eu tenho uma palestra que até, outro, outro, outro assunto que eu, eu lancei a palestra lá para Python Sul, que é o do Framework, que eu falo isso. Eu nunca vi projeto em geral falhar por questão técnica. Em geral ele Exatamente. falha por, por relações humanas dos mais diversos sentidos. Como o Davini falou, você não entendeu o que o cliente está querendo, é uma, está fazendo um produto sem, sem validar com o cliente. Né? Ah, o, o, o time não consegue conversar e passar conhecimento Sempre é o time Aí alguém fala, ah, falhou porque é o gerente X Eu nunca vi, não, falhou porque foi usado o framework é, XPTO Então por que, né? Mas enfim, só, eu só olho isso do, do Davi e falo Cara, mais uma vez a coisa... O soft skill, a, a, a pegada do dev pro também Que é o que a gente quer passar sempre é essa daí né? Não é só hard skill, soft skill é importantíssimo Mas... Não. O, o lance
1: é, é, é o seguinte, o, o Renzo comentou agora que a, que a 02 dele tá indo trabalhar com o da Avenir. Cara, sei lá. Imagino que mais de 10 pessoas o já deve ter
2: feito. Né? <risos> o 01 já, o tá, 01 né? já
1: tá. O 01 já tá. tá roubando a equipe do Renzo. E, e o. o a, a, Perdi o raciocínio aqui. A gente... Acho que quantas pessoas... Já deve, mais de 10 pessoas já devem ter feito o processo seletivo com você, da nossa turma. É, cara, o cara vai, ele traz... O Augusto, que trabalha para fora também, ele já levou uma galera para fazer entrevista. A grande maioria das pessoas que trabalham comigo, eu acho que não deve ter nenhuma que não seja hoje, as pessoas que trabalham na Codevance via de regra são todas do nosso grupo, dos nossos grupos, do, 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 do nosso grupo de relacionamento. O Renzo, com a, acho, que, acho que a Jéssica não, mas o o, o, Vicente. o o Vicente, o River ele ele contratou também através através do curso. Então tipo assim, é, a gente não fala isso, que é tipo assim, ah compre o curso que você vai vir para cá e vai e vai conseguir um emprego. Não é essa a parada, a parada. O que a gente quer vender aqui é o seguinte você tem que se relacionar. É, é, o, daqui 10 anos, 20 anos, sei lá, provavelmente a gente não vai estar mais escrevendo código. Máquinas vão estar escrevendo código para a gente. A gente vai chegar na máquina e vai falar assim, máquina, faz isso, isso isso. O código vai vir pronto. O framework... Pia de regra é, 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 um, é um, algo muito simplista que representa isso, você entendeu? Então, se você não soubesse relacionar com o humano, não vai, você, você vai ficar de fora do mercado. É, e, e ficar de fora do mercado também não é um problema, o problema é você não ter o que comer, você entendeu? E, tipo assim, é, se você consegue desenvolver um jeito de ganhar dinheiro, desenrolar sua vida, sem que, não de ganhar dinheiro, mas desenrolar sua vida sem que você precise estar no mercado ótimo, lindo, eu não sei como faz isso nesse exato momento, você entendeu? Então sabe, eu o... até sei, eu só não quero, porque o custo é grande é
0: ir pro mato e ser autossuficiente, plantar exato. sua couvezinha lá, mas porra, tampo do caceta mas é o que você tá falando, né cara deu merda total aí na Vence, sei lá a bomba atômica explodiu sei lá o que aconteceu, ou aqui no Python Pro, amigo Davini, como é que é aquele processo aí da
1: Hyperhost? <risos>
0: tá, tô... eu, 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 eu levanto até, a mão eu...
1: hoje, eu consigo 5, 6 entrevistas de emprego, fácil, você Exatamente, entendeu? Usar, e usar assim, usar ah, da
2: rede.
1: Eu sou, ah, é porque você tem experiência, beleza, eu, eu tenho qualidade técnica, é, eu, eu entendo que, que eu gero valor, mas cara, não sou o as da programação, nunca gostei de escovar beat, o que eu sei é desenrolar. Sim, entendeu? E isso não tem a ver, eu acho que isso tem muito mais a ver com a minha capacidade de, de focar em resolver o problema do que de fato ser um bom programador, tecnicamente falando, não sou um, um Mr. Robert da tá vida. O pessoal estava discutindo outro dia sobre o Mr. Robert, o, no grupo do Henrique, inclusive. O Henrique virou e falou assim, cara, o Mr. Robot seria um péssimo empregado, um péssimo empregado. Porque o cara faz o que ele quer, o cara usa o horário de trabalho para ficar hackeando os outros. Você entendeu? A não é um bom empresa. exemplo. A própria empresa, ele fudeu a própria empresa. Desculpa dar o um spoiler aí. É, <risos> é, o, o, o cara não é um bom exemplo de empregado, de, 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 de colaborador. Não vamos usar o termo empregado que é meio pejorativo, de colaborador. Você entendeu? É, então eu acho que essa é a parada. O que você acha disso? O Reis pode abrir agora, mas ele meteu água <risos> pra
0: Não, na, na realidade, eu, 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 eu acho que é, é isso. É, é, acho que é o mote do, do, do Dev Pro. Então. Veja que o Davini Viní, quando se, na minha opinião, então, sabendo agora, eu na, na realidade, acho que foi uma surpresa também pro Moa, né, a história, do, eu achei que ele tinha ido num, num caminho gradual. É, eu achei que foi,
1: exatamente. E, e
0: aí, excelente, melhor ainda, que surpresa muito agradável você ver que é o caminho de, de autonomia, de buscar, de se relacionar, que coloca o Davini numa posição que, quer queira, quer não, deixando qualquer modéstia à parte, que leva onde muita gente quer estar, tá, que é o sonho da galera às vezes, é trabalhar pra fora ganhando em dólar. E aí eu acho que essa parte também que é, digamos, finalmente no final, a gente vai chegar aí bastante nesse monte de... Chegou agora na Disneylândia, tudo é lindo agora, né, Davini? Ganha... Aliás, ele falou só que, falou que passou a ganhar muito menos porque escolheu trabalhar de maneira reduzida, mas chegou na Disneylandia no, no Nirvana do, 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 do mercado de tecnologia atual, trabalhando remoto... Ganhando em dólar. E aí, Davini, é só alegria?
2: Hum, não. Eu, eu só vou fazer um... Eu preciso avisar que... Manda bala. É, eu, eu... O meu processo é diferente porque eu sou péssimo em fazer provas. E eu sei disso. Então, eu, não... eu evito fazer provas. Então, todo aquele processo seletivo, eu acho aquilo... Eu acho aquilo um saco, aquilo é não vai medir meu né? conhecimento. Exato, aquilo não vai medir meu conhecimento, não vai medir meu soft skill. Então o que, que eu faço? Eu falo, eu sempre falo, cara, eu trabalho com você um mês, se você não gostar, você não tem obrigação nenhuma de me pagar, de assinar contrato, nada. Você entendeu? E Isso ó, é que me dá a oportunidade de começar a interagir.
0: Essa aí é o banco... Não é só a papo, porque foi assim que ele atuou aí como consultor lá dentro da Prices. Foi isso aí, exato, ipsis literis, o que ele falou é verdade.
2: E, e todas as outras oportunidades, né? Tem um cara que é fundador do... Enfim, um fundador de uma startup, eu não, não tenho autorização dele para divulgar, mas... que <risos> também me procurou e eu falo, cara, se você quiser bater papo, a gente senta e bate papo, sem problema nenhum para dedicar um horário exclusivo para você, eu preciso sentar com você, entender o seu problema, entender se eu vou gerar valor e se a, essa troca compensa financeiramente, porque precisa existir uma compensação, né? Não, infelizmente, nesse, né, nesse grau de relacionamento, eu não posso fazer é, pro bono É uma troca, né? Exatamente. Né? O... Então E aí chegamos na, na Disneylândia, né? E Exato. aí você vê que a Disneylândia é muito bonita quando você é um turista passeando na Disneylândia. <risos> quando você é um funcionário dentro da Disneylândia, que você precisa sorrir com o seu saco doendo, <risos> é outra coisa, a pegada é outra, sabe? É a correria de você fazer a Disneylândia funcionar e lembrando que não tem só a Disneylândia tem toda um, uma cidade em volta, tem um país em volta, tem um estado em volta, um país em volta e tem um globo terrestre em volta, né? Então, tudo isso precisa funcionar. Por isso que, assim, eu acho que é muito mais difícil... Ah, tem... tem... Você pode acordar tarde? Eu não posso acordar tarde. Eu não tenho esse luxo nesse momento. Né? Vou... Pretendo ter um dia, mas nesse momento não é o momento que eu acordar tarde. É... Tem um, eu, eu tenho uma, um relacionamento com o cliente da gringa que tem horas flexíveis, então eu desloco meu horário para o que eu quiser. Eu posso trabalhar no final de semana, que é o que tem acontecido, né? Quando a gente mudou o outro cliente. Eu precisei deslocar algumas horas para poder atender. Então, é, tenho trabalhado fora do horário à noite, né, mas estou com, com a família, né, a qualidade né, de vida da família aumentou bastante, a interação com a minha filha aumentou bastante e, e isso me traz benefícios que o dinheiro não pode medir ou comprar. Né? E também tem o dinheiro, também tem o dinheiro porque o dólar o câmbio flutuou, né? Eu soube tá tá. Lá atrás quando eu fechei para vocês terem uma ideia, minha, o dólar estava perto de R$ reais quando eu quando a gente quando eu fui chamado para ser integral na High Velocity é, o dólar estava perto dos 3, a minha planilha eu não lembro o valor exato, mas era 2,43, 2,45 eu fiz a planilha com projeção do dólar baixo né? e hoje o dólar tá 4,50 então assim, essa diferença também faz também é boa
1: Dá 50% Ó,
0: só, é só piada, tá gente? por favor, mas Davini está assim, né? S2, Bolsonaro, Paulo Guedes é <risos>
2: Não, dólar a quase cinco? Não é só eles. Eu tô. A gente tem uma. É, tem uma melhoria financeira resultado da cotação do dólar. Infelizmente, a cotação do dólar teve uma alta por causa do coronavírus. Quer dizer, tem. Está é, tá ganhando dinheiro na morte de outras pessoas. Né? Não, eu, eu não, eu não mexo com o dólar. Você não tá matando ninguém, né? Exato, eu não estou espalhando o vírus também, estou limpado, mas eu não estou espalhando o vírus por aí, né? Evito sair de casa quando eu estou doente, então é, também não crio débito emocional com isso. Né? O, o remoto permite fazer tempo.
0: uma quarentena de
2: maneira melhor ainda trabalhar, né? É, mais efetivo, né? gerando valor ainda.
1: Mas, e... Então, mas o, o lance, é você... Porque esse lance de ganhar em dólar, né uma vez o Rafinha falou, não... Porque eu quero, acho que foi inclusive prestando, eu não lembro, eu não lembro por que ele estava prestando, ele queria prestar, um, um, fazer um processo seletivo, alguma coisa assim. E aí alguém falou assim, não, mas por que, que você quer Ele falou, não, eu quero ganhar em dólar. Eu falei, tá bom, você quer ganhar em dólar? Eu te pago um dólar por hora, você vem trabalhar <risos> comigo. Você quer? E aí todo mundo deu risada e tal, por quê? Porque acaba virando um fetiche, né? Qual que era um o intuito da brincadeira? É mostrar que, cara, só é um fetiche. No, no fim das contas, o que importa é dinheiro no bolso. Olhando por esse prisma, né? Uhum. E, e aí eu te pergunto, é, existe? Você acha que é melhor trabalhar para fora? Você acha que é pior trabalhar para fora? É, como que você enxerga isso?
2: É trabalhar para fora, você trabalha, é, existe, existe, depende do fora. Então, no âmbito financeiro, você tem trabalhar para Venezuela. É, <risos> Se você trabalhar para uma, um, uma empresa num país que vai te pagar numa moeda fraca, uma moeda que oscila muito, então você na verdade tem um, um ponto de atenção aí, não tô falando que é, que é ruim, de repente é uma boa oportunidade, de repente é o cem mil que o cara te, queria te oferecer lá, né? Se o cara Exato. te oferecer 100 mil por mês na Venezuela, você não vai pegar. De repente, né? Tem que entender o momento, né? O contexto. O seu momento é de passar uma hora e meia no trânsito, o seu momento é de ganhar 100 mil, mas é trabalhar para a Venezuela. Né? Eu acho que, que, em termos de estabilidade, trabalhar para fora é tão estável quanto trabalhar para uma empresa dentro do Brasil. Né? Prestar o serviço, no meu caso, eu sempre falo isso, eu sempre corrijo. É, meu, meu meu antigo líder técnico, hoje ele é diretor de software certo? É, ele sempre fala isso: ele fala, não, você tem direito a cinco dias, cinco day off, né? cinco dias para você tirar, pagos. E aí eu falo, não, eu não tenho direito porque eu não sou um empregado. Mas eu tiro cinco dias quando eu quiser. Eu só não anoto lá e não ganho, né? É simples assim. É, e você percebido. bota na sua
1: conta isso, né?
2: Exatamente. Na conta da, da, da empresa dele. minha. Viu? É, na conta da empresa dele. Exatamente. <risos> exatamente. Então, esse, esse é a autonomia. Esse, nós estamos falando de autonomia. Eu... Então assim, sempre eu tenho que estar tá lembrando eles, porque eles sempre esquecem e sempre tratam a gente como funcionário. Mas eu, eu sempre estou batendo lá e... falando na questão de ser fornecedor de solução. Então, é... essa questão do ganhar o dólar também, você tem que entender, poxa, então você está achando, enfim, né? Achando toba de ganhar dinheiro, né? E... Tem que tomar cuidado, né, poxa? Não vou, não vou falar todos os palavrões, né? Vamos, vamos filtrar alguns, né? Então tá rachando o palmo de ganhar dinheiro. É, a gente melhorou bastante o faturamento, mas nosso sócio... É, eu, eu falo sempre pra minha outra sócia, eu sempre falo que o nosso sócio majoritário tá ali. Ganhando ou não dinheiro, ele tá ali querendo a parte dele.
1: Ganhando né? sobre o faturamento, então, inclusive não sobre o lucro.
2: Exatamente. <risos> exatamente. Então, assim, é. É, se, se eu faturei ou não, eu... Se eu não emitir uma nota, eu tenho que avisar ele que eu não emitir a nota, porque senão eu fico devendo. Né? E tem imposto que dependendo, você tem que ter a pagar também.
1: Sim, exatamente. Se você
2: não faturou, você tem que pagar também. Então, assim, a parte, a parte financeira, para você ter uma ideia, é a diferença entre a invoice e a nota fiscal, a nota fiscal é um espelho da invoice, a invoice é uma... É um papel de pão que você escreve e manda para os Estados Unidos, literalmente, né? Mas para eles é mais simples isso, né? Nas, nas, nas regras deles é, tributária, enfim, fiscal. Mas para a gente a nota fiscal é um documento necessário. Nota fiscal, cupom fiscal, enfim, né? Então a minha nota fiscal é um espelho da minha invoice. A invoice está em dólar, a nota fiscal está em real, né? A diferença entre a minha nota fiscal, da onde é gerados impostos para o que caiu efetivamente na conta do banco, foi nesse mês de mil reais, mais de mil reais. Isso
1: ficou o quê? No spread do, do, do banco? Ou do de
2: Exatamente, na verdade eu, o cliente só tem a disponibilidade de pagar pelo PayPal, então todo o fee e o exchange... Essa operação deu mil reais. Você sabe, sabe em
0: percentual quanto dá isso, o Davini? Eu faço o cálculo de 15, mas não tá dando 15, tá dando 12, 13%. 12%. Ou seja, 12%. você vai se a sua dívida, e é isso que é importante, né? Que inclusive tem empresa grande que já faliu por causa disso, né? Porque às vezes a dívida, o empréstimo tá em dólar, as despesas todas dela é em real. Então tem um risco inerente aí, né? Porque todo mundo fala, beleza, tá? Davini ficou rico, dólar 5, mas se dá um solução aí na economia, sei lá o que que acontece, dá alguma coisa aí com a China, alguma coisa acontece e vai pra 1 um real, paridade de novo, Exato. aí Entendi. como é que fica? Então tem esse risco que você tem que mitigar e ainda saber desse câmbio de, de spread e tudo mais. Então 12 a 15%, é isso, Davini? Isso,
1: 12.
2: Na conta de, que a gente fez, outro fiz com o Vicente ontem. Deu 12, deu 12 e pouquinho, 11 e pouquinho, 12 e pouquinho. E... Aí você tem 12 sempre, na minha planilha 15. Isso Aí você tem 12 é. e mais o leão, o imposto, né? Mais o imposto. Mais, mais o imposto. isso, não é o custo da operação de faturar e receber o dinheiro é de 12%. É. É. Então a gente tem mais o taxinha do banco, Darf, GPS, DAS. Acho que faz sentido arredondar então
0: é para uns 25 no fim do dia.
2: É, eu tenho, eu tenho impressão que é, é giro em torno disso daí. A gente aumentou, tá maior porque a gente aumentou o Pro uhum.
1: então, Ou seja, 25, a gente tá praticamente um CLT aqui no Brasil. Só que ganhando em dó, trabalhando tá em outra empresa. Sim. É, eu, acho que, eu acho que a conclusão que a gente pode chegar aqui é que, cara. É trabalhar, não tem. É, nossa, estou trabalhando para gringa, estou... obviamente, vão ter as suas particularidades. E eu tô falando aqui na orelhada porque eu nunca trabalhei, né? Mas vocês me corrijam, por favor. O que eu estou entendendo de vocês é que, cara, é trabalhar para uma, uma empresa com uma cultura diferente, com, com pessoas com culturas diferentes. É... Mas que no fim do dia é trabalhar para uma empresa. Você vai pagar imposto do mesmo jeito, você vai ter custo para trabalhar do mesmo jeito. É, eu não tenho esse custo hoje em dia na Codivance, é, é um custo maior, inclusive. Então é, eu, eu achava que era menor, inclusive, eu, eu, eu nunca me passou pela minha cabeça, é óbvio, agora que vocês falaram é óbvio isso, mas nunca passou pela minha cabeça que tinha o custo do spread, né? da, da, o custo de receber. O dinheiro de Porque fato, o Paypal então.
2: é o pior, pior mecanismo para receber dinheiro da gringa, é o Paypal, mais caro. Mas, infelizmente, o um É, um amigo conhece... nosso
1: aí que deixou uma graninha no Paypal. Aí. É, eu tô e... consciente
2: disso. Eu também aí... fazia como ele. É, então. Paypal, o... eu, é. eu adora isso. Sócio
1: do Paypal aí, eu... o... <risos> é, é, a galera... Vamos citar nomes, né? É.
2: <risos> Quase
1: saiu. Eu ia ter que colocar um pi no, no, na edição depois. É, então, o... Acho que, acho que a conclusão que fica é o seguinte, é trabalhar para uma outra empresa, você, você foi trabalhar, você trabalhava na empresa X e você foi para y, y, vai ter mudança de paradigma, vai ter mudança de cultura, é, a diferença que você está recebendo em dólar, que você tem um, acho que a, a visão que fica aqui é que você tem um trabalho maior só, é, que, que você pode também ganhar com a flutuação, obviamente, né? É... <tos> mas que no fim das contas é você trabalhar eu acho que a grande diferença que acho que o, o grande a, 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 o grande ensinamento que a gente tirou dessa de, desse desse papo aqui é é o lance de você trabalhar remoto o, o que a, auto, a autonomia que trabalhar remoto te proporciona e como eu diria não ficou Bem, grandes respons, é, grandes, é, poderes. Poderes, grandes poderes grandes responsabilidades né uma coisa Renzo Cara, eu, eu, eu,
0: eu acho que é bem interessante, acho que isso. Acho que a conta aí no final também é. Eu, eu, eu já imaginava, por isso que eu lá antes da gente gravar, eu falei, ó, tem algumas coisas de conta, porque eu acho que a, muita gente pode estar tá no caso que você mesmo não tinha pensado, né, moa? Do spread é. mais um imposto, né? E, e só atentar que também é, é um tipo de modalidade que aí eu não sei, inclusive sabendo internamente da Raiva Velocity, pode até ficar como uma pergunta também para o Davini só a, a se confirmar, mas por exemplo, eu trabalhei remoto para Red Hat dois anos e a Red Hat ela tem escritório em São Paulo, então apesar de ser remoto, apesar do meu chefe ser americano e, e, e assim toda a estrutura igual a do Davini remoto respondendo para americano a estrutura da contratação era CLT aqui, então veja que Dentro desse balaio de gato ainda existe ainda formas diferentes de você trabalhar, não é uma empresa, então para mim eles pagavam aqui por real, né, então eu não ficava, não ficava, não tinha o bônus de quando o dólar subia ou descia, mas também não tinha o risco de quando ele caía, né, então são outras formas. E eu sei que a ela está abrindo o escritório aqui no Brasil também, né, Sim, O da E eu não sei se vai fazer a mesma pegada, você sabe alguma coisa de como isso vai ficar? Vai... Se existirão outras modalidades além da que você está agora?
2: Hoje já existe, né? Você pode ser um funcionário HiveLost, pessoa física. Né? Mas vai receber o brasileiro que estiver né, trabalhando para a como pessoa física, ele vai receber pelo PayPal do mesmo jeito. Uhum. A conta do PayPal vai ser uma conta pessoa física, lembrando que a minha conta PayPal é uma business, uma conta business, é a minha empresa que recebe, a invoice é no nome da minha empresa e a nota fiscal que eu emito é no nome da minha empresa, obviamente, e correndo o risco de tudo isso. Antigamente o saldo da PayPal ficava em dólar, hoje não, hoje é convertido automaticamente, então pode passar. Chegou a sócia, só se quer usar a também é escritório Tá
1: chegando no escritório e, dela.
2: É, ela fala, pô, eu quero que trabalhar também, pô. <risos> é, mas eu, eu acho assim: existe possibilidade de ganhar mais? Existe. Na verdade, o, o meu objetivo não era ganhar mais. Uhum. Né? Desde, desde lá do começo. O meu objetivo não era ganhar mais, fazer, faturar mais dinheiro. Ah, se der, obviamente se der, é bem-vindo mas o meu objetivo não era esse né? não é esse até hoje, por quê? porque eu, só, eu garanto uma porcentagem do meu faturamento de uma empresa dos Estados Unidos né? eu não tenho eu não tenho um papel assinado do Velocity. o que eu tenho de combinado com o são dois e-mails que jeito que eles fazem para terminar o contrato com a nossa empresa não quero mais, manda no Slack lá da empresa mesmo, cancela minha conta, tudo certo Entendeu? Você atingiu Paga esse nível de de, baixa. É, exatamente. de confiança, ah, não. Você não né? Você não precisa, e é engraçado porque eu tenho um outro cliente brasileiro. A, a Naná assinou o contrato com o cliente, com uma multa que vale mais que a empresa, 2 milhões de multa de, de NDA. É, 2 milhões de reais de multa de NDA. Oh. E aí o cliente precisou de um, de um braço a mais lá, de um braço gordinho a mais. Aí eu falei, beleza. Aí ele falou, que jeito você faz? Eu falei, escreve um pedaço de papel de pão aí e manda pra mim. Aí ele mandou, eu falei, não, eu preciso de acesso tal coisa, tal coisa, tal coisa. E, aí ele liberou.
0: Inclusive, inclusive, eu vou dizer aqui que eu, eu recebi esse e-mail do Davini, excelente, e que eu passei a usar de modelo pra mim, que eu quando a gente tava trabalhando aí pro, pro Davini prestar um serviço pra gente. Davini mandou esse e-mail, falou, olha, aqui estão as condições, posso... Me dedicar a tal tempo, tá aqui, tá tudo definido no e-mail. E eu gostei muito dessa parte que você falou. Opa, tudo bom, Naná?
2: <risos> a tá no falou perguntas, tá tudo bem. Tá tudo bem.
0: E aí... O, Apesar de mim. O Davini mandou e eu achei genial o final, porque eu também não gosto de burocracia. E, e a frase, uma parte final do seu e-mail eu achei genial, que era assim. Tá tudo definido aqui no e-mail... Se você julgar que é necessário um contrato, fique à vontade para fazer e me mandar. Mas para mim o e-mail já é suficiente. E era isso, ó. terminou a minha visa, passa a régua, manda a conta, acertou, um abraço e, e a amizade continua mesmo. Eu achei genial. Isso. Eu, eu, eu
1: entendo o que vocês estão falando, mas eu não concordo. Eu acho que tem que ter o contrato, é, tem que ser o mais simples possível, tem que ter a relação de confiança, mas o contrato ele serve para... É, resguardar ambas as mas, partes, né? O é um e-mail vale como contrato, né? Tem Sim. sim.
0: sim. Esse é o ponto. Mais...
1: Mas Sim, mais.
0: somente é nos jurídica. Estados Unidos. Somente nos Estados sim. Unidos vale. Aqui aqui é discutível, mas lá vale.
2: Isso a parte jurídica, para mim assim, eu, eu se eu não tô gerando valor, não me interessa ficar arrastando um relacionamento. Entendeu? Não Sim, não, eu eu, não eu quero concordo. Que o cliente, eu não quero que o meu cliente, o meu meu pessoa júnior né? o cara que está trabalhando comigo eu não quero que ele tenha a sensação que ele está ligando na, numa empresa de TV a cabo com três letras para fazer um cancelamento e o cara ficar, sabe tendo que esperar duas horas não, mano você eu lá,
1: concordo tá? mas esse é um cenário mas podem haver outros cenários eu tive um cenário eu tive um cenário, cenários, tive um cenário envolvem, por exemplo
2: todos eles envolvem relacionamento tóxico
1: Concordo, concordo, mas eu tive um cenário, por exemplo, que a gente foi prestar um serviço para uma empresa, a gente precisou de um serviço extra lá, que, que, que não estava não tava acordado inicialmente, mas ele estava previsto em contrato, as condições para serem, serem prestados esse serviço extra. É, obviamente, o relacionamento, na minha opinião, ele vem primeiro, então é, a gente, eu, eu entendi se era a questão de cobrar ou não esse serviço extra e tal, mas começou a ficar muito caro, tal, e eu precisaria cobrar. Senão eu ia tomar prejuízo, inclusive. E eu cobrei, é, ele optou pagar uma boa, mas caso não optasse, eu teria o contrato para me resguardar. Obviamente, eu não eu acho que eu não acionaria o contrato tal, mas ele serve para falar assim, olha. Gente...
2: Você ia dar perda, certo?
1: O, eu, eu ia dar perda, mas eu, eu acho que o contrato ele serve para você virar e falar assim, ó, oh, tudo bem, você pode estar concordando e tal, mas que fique claro que. A, a gente que, assinou. É, é que, é que o importante,
0: que tá. o importante do, do parte do Davini e do e-mail é que essa liberdade, ela tá prevista para ambos lados. Então, eu, eu acho que engloba isso que você tá falando, amor, porque assim, se você é um chegasse dia, nesse mesmo. ponto, e você ia bater um papo com o um cliente e ia falar, olha, mesmo que não tivesse acordado ou tivesse acordado com... Você ia bater um papo e falar, olha, se tem esse serviço extra, tem essa outra conversa aqui que a gente tem que ter ou que tá prevista. E se ele, o cara falasse não, você teria a liberdade de falar, então, já que é assim, então também a gente vai encerrar o contrato do meu lado também. Então, é essa liberdade mútua que eu acho que garante, porque, porque é justamente o que você falou, né? Quem, quem já tá mais velho de guerra, e isso eu te incluo aqui, todos aqui, que eu acho que já estamos, é isso. Ah, qual que é o custo de botar no pau o cara numa sim, justiça do sim, Brasil? Sim. Puta, às vezes você ainda vai gastar mais dinheiro e não vai receber porra nenhuma. Então, assim, eu acho que a sacada do, que, do modelo do Davenir é essa, de dar a liberdade e falar, cara, beleza, o que, que o Davenir vai ter arriscado ali? É, 15 dias de trabalho? Em, em geral vai ser o um tempo de só. recebimento, né? 15 dias de trabalho. Ele já dá um mês no início, então perder 15 já, tá, já saiu no xixi já e terminou o relacionamento sem relacionamento tóxico, como ele falou. Tem a liberdade de falar, ó, não quero mais de ambas partes e, e, e eu sei que às vezes o outro lado não quer é isso. O outro lado que é um contrato que justamente bota o NDA com multa, que você tem que sair só seis meses depois, sei lá, né? São os acordos, às vezes, até de startup, né? Compra startup, o, o, o presidente não pode vender as ações e tem que ficar lá dois anos. É, mas, enfim... É...
2: Você perde a autonomia.
0: É, mas eu acho que é, é válido. Eu acho que tem, tem cliente que você não vai poder fazer isso que o Davini falou, mas... Com os pequenos contratos do dia a dia, o, o, as burocas que você quer evitar, eu gostei bastante do modelo.
1: Sim, sim. É, não, e, e é o que é o, o, é o, o Davini falou. Você tá é, até linkando com a pergunta que o, que o que o Eduardo fez, o Eduardo Mendes, eu acho que ele não deve estar tá mais na transmissão agora. Ele perguntou, né? Quando o Davini tava contando, porra, as 14 horas por dia tal, é, eu optei fazer aquilo. E aí ele perguntou: valeu a pena? Pelo que a gente entendeu, valeu, porque foi uma escolha, né? você optou por menos autonomia em troca de mais dinheiro e esse dinheiro que te proporcionou poder sair para um contrato para ganhar menos, poder é, ter essa visão e, e quando a gente volta até pelas do NDA, de startup, do cara vender ou não vender, é autonomia. Uma vez, uma vez um amigo nosso virou para mim e falou assim, cara, você quer porra de ganhar dinheiro? Vai vender para banco. Você vai vender para banco, você vai ganhar dinheiro para cacete. Eu tava conversando com outro conhecido meu, ele falou que ele conhece um cara que é cara, dono da, 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 da empresa de tecnologia que atende os grandes bancos, aí o cara tá podre de rico. É, só que, cara, você quer ter a vida desse si? cara? Eu não queria. Para eu vender para banco, eu ia ter que colocar terno e gravata, ia ter que colocar camisa social, ir lá pra, lá para Faria Lima, falar com os caras, você entendeu? Não tô afim. É, que...
2: é o seu momento da vida.
1: Receber ligação de sábado, 10 horas da noite, ah, o sistema caiu, aconteceu não sei o que. Cara, eu, eu não quero viver para isso, você entendeu? Se você quer, se alguma outra pessoa quer, cara, seja feliz, saiba calcular, é aquele negócio, é, você escolhe o que você planta, mas você não escolhe o que você colhe. A, a, o plantio é. Como é que é? é opcional é Provero, e a colheita
2: mas... obrigatória.
1: Exatamente. O plantio é opcional e a colheita obrigatória. Então escolha bem o que você quer plantar. E se você quer plantar no banco, é, entenda os riscos e os retornos. Você vai ganhar dinheiro pra caralho. Você entendeu? Mas você tá afim de, de, de passar esse. esse estresse, esse, esse possível estresse? Eu não tô. Se você está. Quero espetadinha, é...
0: tá a fim de gastar esse dinheiro
1: todo depois em tratamentos médicos e psicológicos? É. Exatamente, <risos> exatamente. Bom, a gente tá aqui com uma hora e meia, passamos bastante, mas quando o papo <risos> é bom, a gente, a gente se estende, né? Eu prometi para Davi que a gente encerrar às nove, são nove e meia, nove e quarenta né? é, Não, Bom, mas velho. estamos é, encerrando aqui. É, eu, eu gostaria de agradecer muito a participação do Davi eu acho que foi um papo assim absurdamente de valor, eu acho que a galera vai ouvir, vai gostar muito. Ó, O Edu tá aí ainda. É...
2: <risos>
1: obrigado Edu. Dele.
2: Valeu, valeu a pena Edu, valeu a pena. Tá
1: respondido essa pergunta Edu, muito obrigado pela sua presença Teve Mais perguntas aí no chat a gente já vai, vai acabar não conseguindo responder todas. Me desculpa. Porque manda, eu manda
2: no pastor, Telegram lá. Entra lá no mas Google.
1: exatamente, entra lá no bit.ly barra galera traço Python traço pro. Manda no Telegram que o Davinir é a pessoa mais solista que eu conheço na face da Terra para ajudar as pessoas. Alguém mandou aqui no, no chat. É, até que enfim, o Daviniro está de fato gravando um podcast.
2: <risos>
1: Porque, para quem não sabe, ele manda uns áudios de 10, 12 minutos ajudando. E, e eu acho, eu, eu sinto muito, é, muito orgulho de ter o Davinir como amigo. Imagino que o Renzo sinta a, a, da mesma forma. Né? Para finalizar, Davinir, qual que é a dica que você tem para deixar para quem quer trabalhar remoto ou, quem, ou quem quer trabalhar remoto para gringa?
2: Eu, eu acho assim, a primeira coisa que, que a pessoa precisa entender é o que é a frustração. Frustração é a diferença, eu acho que foi o Edu que falou isso. E aí, muito obrigado Edu, porque assim, acompanho as lives, obviamente não consigo acompanhar ao vivo, mas eu acompanho as gravações, acompanho as gravações de vocês também, do, do Renzo do Moa e, e são conteúdos excelentes, né, mas infelizmente por causa da minha agenda Obrigado. eu não consigo acompanhar ao vivo, eu acompanhei uma, né Renzo do seu Café com Python foi uhum. amanhã, mas infelizmente eu não, não consigo acomodar, então assim eu coloco todos os vídeos no assistir depois e depois eu vou... Até porque dá pra ver
0: mais. em 2x depois, né? Aí é mais rápido. É, é. Não,
2: eu, eu gosto de assistir. Eu assisto no, na velocidade normal e depois, se eu, se eu preciso de alguma pincelado eu ponho em 2x. As maravilhas do on-demand. Então, assim, on -demand. É, então, assim é, o, que é, o que é frustração? É a diferença entre expectativa e realidade. Né? Se, a, se a diferença entre expectativa e realidade for positiva, né, Quer dizer que a expectativa é bem maior que a realidade. E aí é frustração. Então, se não foi ele, eu acho que foi o Felipe Deschamps. Né? Então, enfim, se não foi o do, foi o, o Felipe Deschamps. Um dos dois, eu lembro que, enfim, cabeça de 46 anos, né? Tem que entender isso também, né? <risos> <risos> então, assim, é, se você espera demais, você descola da realidade, aí você tem uma frustração muito grande e se a pessoa quer trabalhar remoto para gringa, né, só porque vai ganhar dinheiro, então tá errado, porque para ganhar o dinheiro para faturar 10 mil, 15 mil, 20 mil reais você precisa gerar um valor bem maior que esse, porque senão a matemática do cara que te contratou não fecha é
1: né? a lógica do bom garçom
2: é, ele não tá pagando você porque ele tem esse dinheiro sobrando lá e ele vem e dá esse dinheiro para você, não, você tá gerando se você ganha 5 mil né? se você vai lá no seu, no seu olerite, não sei, é funcionário você olha lá o seu pagamento 3500 1.500 com certeza, se você ainda está trabalhando há mais de um ano para a empresa você está gerando o dobro desse valor, pelo menos então está fechando a conta agora se você né, não para na empresa, né, porque o valor que você pede, que eles pagam você essa empresa toda hora te manda embora, né, e você pinga de um outro pinga, é que você não é que você é ruim, você não tá gerando o valor que a empresa, que o mercado precisa. Então, você precisa trabalhar, precisa trabalhar a parte técnica, precisa trabalhar. Existem pessoas, então respeite as pessoas, né? Trabalham com você, seja presencial, seja remoto, respeite as pessoas e, e entenda as regras do jogo, né? É, quer dançar, você... Né? vai pôr a música lá, então você tem que saber mexer o quadril, né, pô? É isso aí. Você não vai pôr um samba lá e sair dançando funk, né? Não faz sentido. Então é, são essas as dicas aí, se precisar. Eu não sei se eu tô no, no Telegram da galera, do... do... Se, se não tiver, pronto, tiver se vai se entrar tiver, agora. Eu já colo, é, já colo <risos> lá já, mas independente disso, o que precisar de mim tá os meus contatos aí, depois o Renzo e o colocam aí e, e pode, vamos conversar. Sem problema nenhum Não dói nada conversar.
1: É isso aí. É... Que aula, hein, Renzo? E você? E eu, Consideração... e eu falo
2: palavrão pra caramba, hein? Já vou pedir desculpa. Ah, <risos>
1: relaxa que eu não falo. Renzo, considerações finais dessa aula?
0: Cara, totalmente excelente. Agradecer aí ao, ao Davini. Na verdade, quando, quando, quando ele, ele veio falar da Naná, oh, a Naná tá querendo fazer um curso e aí ela entrou pro Python Pro, falei: Davini, vem junto aí porque já conheci ele do WTDD e foi uma satisfação imensa tê-lo. A ter ele com a gente aí, porque tá sempre o que o Moa falou, sempre pronto para ajudar, manda pra gente os podcasts com as dúvidas gerais e bate muito até com o meu espírito de se preocupar com a base, de construir o um fundamento para ter um alicerce forte do ponto de vista técnico e, e humano para você poder fazer o que ele tá falando aqui, né, a parte de gerar valor. Então, eu sei que não é só papo, né? Não é mais, não é mais um coaching aí que, como falam, Depreciativa na é internet, mas é alguém que aplica aquilo que tá falando, né? Ele tá falando o que ele tá aplicando no dia a dia e tem funcionado para ele. E agradeço imensamente aí pelo seu tempo, que eu sei que é escasso também aí, Davini. E muito obrigado é. aí pela, pela oportunidade de gravar um podcast
1: é, propriamente dito com você. <risos> é isso aí, pessoal. É, eu porra, achei sensacional. É, e eu queria que vocês dessem os feedbacks agora pra gente, né? É, a gente acabou passando um pouco do horário aqui habitual, mas eu acho que é porque o papo foi muito bom, então eu acho que vale muito a pena é, passar. Uh, então eu acho que é isso. deem, deem os feedbacks, por favor, falem para gente se vocês gostaram desse formato. A gente tá com os planos aí de trazer uma galera que a gente conhece aí, que é uma galera que gera muito valor. É, e, então tudo isso é para vocês. Né? Então se vocês puderem, por favor, dar o feedback, acho que a gente ficaria muito agradecido. Então, acho que é isso. Muito obrigado a todos que estiveram aí. Novamente, nos sigam nas redes sociais: mossirmoda, arroba RenzoProBR, arroba, Renzo ProBR, arroba Like, curtida, escreve, entra no nosso curso grátis. Todos os recadinhos aí. Muito obrigado. Até a próxima e tchau, tchau.